0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao BiblioQ, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou a Ana, sou a mediadora aqui do podcast, e nós estamos aqui para mais um episódio repleto de informações para vocês. Você chegou agora e não sabe exatamente o que um bibliotecário faz, você pode voltar no nosso primeiro episódio, que lá nós explicamos tudinho sobre essa profissão maravilhosa, e depois você pode voltar aqui para esse, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa área, tudo bem?
1: Oi, Aninha! Tudo bem? Quem fala aqui é o Carlos o mediador do episódio de hoje, e nós vamos abordar o um tema que é favorito do nosso roteirista, ele ama, eu também amo, que é pibique. Então, para a gente falar um pouco desse assunto, nós chamamos dois discentes de Bíblia que atuam desenvolvendo projetos da área. Eles são discentes da Universidade Federal do Amazonas.
2: E, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória. Eu tenho 26 anos, sou licente de biblioteconomia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Eu atualmente estou terminando um projeto de Fibir, que estou para entregar o meu relatório final, então eu vim aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre. A minha experiência nesse projeto é Eu sou branca, meu cabelo é cacheado, vestindo uma blusa
3: vermelha. Bem-vinda, Adorei a camisa. Bem-vinda, Vitória. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Vitor Rabelo, discente da Universidade Federal do Amazonas, a é UFAM. E eu tenho cabelos ondulados, que estão meio molhados no momento. Eu tenho olhos escuros, é, eu me considero pardo. E eu estou de camisa azul atrás de um fundo branco. É, assim como a Ana Vitória vem comentar também um pouco sobre a minha pesquisa e sobre a experiência de estar desenvolvendo pesquisa junto à universidade. E, de certa forma, ajudando na divulgação do nosso curso. Ah, Vitor, maravilhoso!
1: Vitor, eu vi até a pesquisa nossa, fiquei assim. A Ana também, muito
3: interessante.
1: Ah, para não ficar confuso, nós temos duas anos presentes, né? Que é a, Ana, é a Ana convidada e a Ana, e a Ana mediadora. Então eu vou, é, eu vou chamar a Ana de Aninha, porque na graduação, mas era ou era na da turma dela, então eu vou chamar ela de Aninha, que eu chamava <risos> ela de Aninha na graduação.
0: Uma confusão aí. Seja bem-vindo, Vitor. E antes da gente dar continuidade, a gente quer dizer que esse episódio é o mais especial, né, dessa temporada, porque a gente está gravando ele durante o nosso primeiro evento. E o nosso objetivo, né, como o Carlos falou, é justamente mostrar para vocês, né, o que é o PIBIC, né? divulgar as pesquisas que também estão sendo desenvolvidas no nosso curso e também tirar essa crença de que o pibic, ele é um bicho de sete cabeças, né? Mostrar o quanto ele é importante para a formação. O
1: intuito desse episódio, como eu falei, é divulgar o que está sendo produzido na Universidade e por isso nós chamamos os dois discentes da Universidade Federal do Amazonas para essa mesa redonda onde nós iremos falar sobre os seus projetos, suas vivências e suas dificuldades e assim ajudar os demais alunos que estejam pensando em entrar no mundo da pesquisa. Isso vale para é, o Brasil todo, porque o modelo né, de PIBIC ele é nacional, então não muda de cada universidade.
0: E para quem é novo na área, está né, na primeira graduação ou aqueles veteranos como eu não, não fizeram parte né, do PIBIC, nós vamos explicar para vocês sobre o que é o PIBIC, né? E nós vamos falar sobre tudo isso antes da gente ir com os nossos convidados. O
1: programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, ele visa apoiar a política de iniciação científica Desenvolvido nas instituições de ensino, tem o objetivo de que os estudantes da graduação eles tenham contato, né, esse primeiro contato com a pesquisa. É, estimular a maior população entre graduação e pós-graduação, contribuir para a formação de recursos para a pesquisa, ampliar o acesso e a interação do estudante à cultura científica.
0: E a participação desses projetos ele tem um retorno né, para quem participa, é, ele vai ali despertar a vocação científica, vai incentivar na preparação para a pós-graduação. Né? São projetos que são orientados por, por professores para mestrado e o doutorado. E também é importante falar que a vigência dessa bolsa é de 12 meses. Ela vai iniciar em setembro e também você pode participar como voluntário, como colaborador. É. Mas, nessas modalidades, você não recebe bolsa.
1: Não, não recebe. É, Existem algumas instituições que é, pagam, né? por exemplo, aqui no Amazonas nós, nós temos o FAPEAN, a, que é uma rainha trabalha lá. Mas tem outras também, outras instituições que pagam, né? que tem, nós temos o o, o, acho que o CNPq, ele paga. A, a própria universidade também, ela tira um, recu, ela tira um certo recurso para pagar os bolsistas, os bolsistas de PIBIC e é bem legal. E nós, ressaltando aqui que todas essas informações, elas não saíram assim em volta da nossa cabeça. Nós tiramos do site oficial, do, do INEP e, da, e do FPA também, tá? da Universidade.
0: E agora né, que vocês já sabem o que, que é o APB, que nós vamos conversar com os nossos convidados. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês sobre o que nós estamos é, desenvolvendo né, na Universidade atualmente. E a gente vai começar por um programa fantástico que existe, que é Mulheres na Ciência. né? É um programa que eu particularmente tenho um pouco de é, contato por trabalhar né, na Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do estado do Amazonas. Então, já começo por aí que eu gosto muito do Mulheres na Ciência, eu acho que é um programa incrível. Então, vamos lá para o que está sendo de desenvolvido no nosso no nosso curso. né? São projetos que são orientados pela professora Daniela Inamata e pela Tatiana Fernandes. E os trabalhos são análise bibliométrica da produção científica das docentes da OEA, que é desenvolvido pela Tatiana Batani, que fazia parte do nosso, do nosso podcast. É análise bibliométrica da produção científica das pesquisadoras da Fiocruz e do Hospital de Medicina Tropical, que é desenvolvido por Débora Rocha. Perfil da produção científica e tecnológica das técnicas administrativas em educação da Universidade Federal do Amazonas, no período de 2010 a 2020, que é desenvolvido pela nossa marqueteira, né, que cuida das redes sociais, a Camila Silva. Perfil da produção científica e tecnológica das mulheres nas fundações Emoan e com desenvolvido por Vanessa Macario. E, né, não menos importante, um projeto fantástico, que é a Informação na Era do Book Chain, que não é sobre as mulheres, mas está sendo desenvolvido por uma, né que é a nossa é, ilustre convidada, a Ana Vitória. É, então, é, Ana Vitória, né ou Vitória, como tu falou que tu prefere, é, você pode falar um pouquinho, né, como é a sua pesquisa, como foi que surgiu esse tema, quais são os seus objetivos, os nossos resultados, pode nos contar todo dia. Sim,
2: é, então gente, a minha pesquisa fala, é voltada para abordar um pouco como se dá informação nessa, nesse cenário onde tem surgido tecnologias como a blockchain, e os tokens não-fungíveis, NFTs, como são conhecidos, né? E ela faz isso usando uma abordagem da semiótica da cultura, a semiótica russa. É bem interessante e foi uma ideia que veio do meu orientador. É, quando ele me chamou para fazer a pesquisa, ele me convidou. É, eu não, não conhecia ainda é, a semiótica da cultura e ele que me apresentou. E eu achei muito interessante, ao longo da pesquisa, eu fui realmente gostando cada vez mais, assim, comprando cada vez mais a ideia, porque eu não conhecia até então, antes de fazer essa pesquisa. Bom, sobre como começou, começar do começo, <risos> o meu orientador, que na época não era meu orientador, entrou em contato comigo, perguntando se, se eu estava interessado em fazer bibique. E, antes de fazer esse BB, eu não tinha feito quaisquer atividades, assim, além das disciplinas obrigatórias e optativas. Que, coisas que a, da, do que a universidade oferece aos longe, né? Eu realmente não tinha participado de muita coisa, isso era um arrependimento meu. Então, quando ele ofereceu, eu falei sim, com certeza. E aí, ainda mais com a perspectiva de conseguir uma bolsa também, que era algo que eu precisava na época. Então, foi um, uma oportunidade que surgiu para mim, que foi muito bem-vinda. E que agora, que eu já tô na reta final, já tô terminando, já tô para entregar o um meu relatório final, do PIBIC, eu não me arrependo de nada e acho que foi uma experiência maravilhosa, que todos os docentes deveriam ter, são todos os alunos deveriam ter, realmente. Ah, você é bocista, Ana? Sim, sou bolsista pela UFAM. Ah, que tudo. Pois é.
1: Não, como que é ganhar, eu sei que eu sei que pesquisa é legal e tal, né? Nossa, mas ganhando bolsa dá mais um intímulo, né? Com
2: certeza. Mas o que eu ia falar é justamente, assim, eu acho que mesmo como voluntário vale muito a pena você fazer. Agora, obviamente, que se você tiver uma, precisar, né, de um incentivo, às vezes, eu no meu caso eu usei a bolsa para pagar as contas aqui de casa, então, né? É, pode ter vários alunos também nesse tipo de situação que usaria a bolsa para isso ou usaria a bolsa para ter sua renda ter seu dinheirinho, enfim de qualquer forma uhum. eu acho que é uma experiência super válida, porque, por exemplo no meu caso antes de fazer esse biquinho eu não pensava em fazer mestrado eu sabia que havia essa possibilidade após eu terminar o curso mas para mim eu sempre tinha como prioridade assim, arranjar um emprego para começar a ganhar dinheiro, enfim e após a o que assim, não bem após ter essa experiência, eu realmente passei a começar a cogitar, um, um, fazer uma mestrado, e hoje eu tenho como uma das opções para mim, porque ver como funciona a pesquisa científica na prática, é, foi uma coisa assim, muito, nossa, agregou muito para mim. Inclusive, é, a partir dessa pesquisa, eu pude escrever um artigo depois, é, apresentar esse artigo num evento e, inclusive, conseguir dispensa do TCC, usando esse artigo que eu escrevi. Sim. Então, assim, o PIBIC, além da experiência ah, sim, nossa, é ele muito traz bom. várias oportunidades é. para você. Além, assim, só do PIBIC e da bolsa. Ele traz... Ele é, realmente abre os caminhos. Então, eu acho que é uma experiência super válida para qualquer um. Mesmo, assim, a pessoa que a princípio, ela pensa, ah, quero fazer pesquisa, isso não é uma coisa que me interessa, assim. eu acho que ela deveria talvez tentar, porque eu, eu mesma não era o tipo de pessoa que pensava, ah, eu quero fazer pesquisa, nunca pensei isso, é, e com a experiência do que realmente eu vi que é, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu poderia fazer assim, no futuro. Então, é que eu estou considerando fazer realmente um mestrado. Quem sabe mais lá para frente um
0: doutorado.
1: Hey, Ana, tu pode é, falar um pouquinho é, para a gente sobre o teu tema e qual foram os teus objetivos, os resultados e como se deu outra pesquisa.
2: Em relação aos objetivos, era justamente entender como que se formou esse fenômeno dos tokens não fungíveis. Mas assim, realmente a, a configuração dos tokens não fungíveis que envolve a blockchain, porque o NFT ele é veiculado pela blockchain, porque a blockchain é, é como se fosse assim, a infraestrutura do NFT. Então, envolvia também pesquisar sobre a blockchain, o que é a blockchain, como ela surgiu, e falar sobre como esse, esses fenômenos do NFT e da blockchain tem impactado no tratamento da informação atualmente. Né? E como eu falei inicialmente, a gente usou uma abordagem da semiótica da cultura para fazer essa pesquisa, para fazer essa análise. E a semiótica da cultura ela é bem interessante porque tem várias semióticas, tem a, a semiótica americana, a semiótica francesa e a russa. A semiótica da cultura é a semiótica russa, que ela justamente analisa a cultura através do que, eu vou explicar, não colocar assim de uma forma mais é modo porque senão talvez fique muito complicado, mas ela explica a cultura por meio do que ela chama de textos, que são, é um, uma espécie de objeto que concentra em si uma produção de significado, ele tem um significado específico que impacta naquela cultura ou até mesmo cria aquela cultura. Ele tem assim, ele é bem transversal porque ele tanto impacta naquela cultura como tipo, modifica, transforma aquela cultura como ele também é integrante dela. Então é, é bem interessante assim, realmente a semiótica da cultura. Então a pesquisa entre os objetivos da pesquisa estava justamente essa proposta de pensar nos NFTs e na blockchain a partir desse viés da semiótica da cultura. E aí em relação.
1: E ficou muito famoso, né? É, Esse tempo é. pra cá. E o seu orientador também, ele é muito. Quem, foi, é,
2: quem conhece o professor Felipe, né? Quem conhece é o, professor o, professor o Felipe, Felipe ele, é... ele tem essa visão bem. Sim, ele é muito criativo, muito original, assim. Ele é maravilhoso, assim. E em relação já aos resultados, né? E realmente, só comentando assim, rapidinho a sua fala, antes de falar dos resultados, Carlos, realmente, uhum. assim, nessa segunda metade de 2021, teve esse boom, né, dos MFT, estava todo mundo falando sobre isso. Que e que foi... A um de
1: perfil, colocou macaquinho, um de perfil.
2: Exatamente. E foi muito interessante, porque quando a gente começou a pesquisa, que foi em agosto, é, não, esse boom ainda não tinha começado, assim, o pessoal já estava falando sobre NFT, mas não estava aquele negócio tipo, todo mundo falando de NFT. e foi bem interessante para justamente observar isso e agregar isso na pesquisa também que né? o que a gente assim constatou por meio da pesquisa é que os NFTs, eles são parte de um movimento, assim eles vêm de uma cultura é, que a gente chamou de subcultura das criptomoedas, que é uma cultura, uma subcultura que está inserida por vez na cultura e ela é uma cultura que traz um pouco do, do viés assim, libertário de fugir do controle do Estado, fugir da regulação, da regulamentação do Estado e ao mesmo tempo de ter ali uma, uma maior liberdade econômica. Né? Então, ela mescla muito esses ideais, essa subcultura das criptomoedas, só que, ao mesmo tempo, ela traz também um, um viés muito forte, assim, a gente pegou, assim, emprestado, emprestado. É, os conceitos de Bauman, de Zygmunt Bauman, sobre liquidez, né? Que, ao mesmo tempo, essa cultura, e, por consequência, também os NFTs, eles trazem muito esse viés um, uma configuração Uma Caracterização muito líquida É muito líquida no sentido assim, De não ser uma coisa estável Ele É um movimento, tanto é que se a gente for observar Agora, em 2022 olha, é, Agora em 2022 Esse movimento dos NFT Já esfriou um pouco né? Então é, foi justamente sim. E, e várias críticas têm surgido, por exemplo, a gente vê que não foi uma coisa que foi aderida de forma uniforme por todos, todo mundo, o Minecraft decidiu não adotar os NFTs e inclusive chegou a fazer uma crítica dizendo que não fazia parte da política, da empresa de tipo ser mais, qual palavra, de incluir as pessoas realmente dar um acesso mais democrático, porque os NFTs não tem tanto esse acesso democrático. Então, a gente observou principalmente isso, e no que tange assim, tratamento de informação, a gente observou que a estrutura dos NFTs, esse fenômeno dos NFTs, ele trouxe à tona muito assim, a... como que eu posso colocar isso? assim, porque normalmente no tratamento da informação, principalmente na biblioteconomia, a gente vê muito assim, sendo ressaltada a importância de um intermediário entre a informação e o usuário da informação. E esse movimento dos, dos NFTs, da enfim, ele justamente emancipa o usuário Diminuindo a importância de um intermediário entre o usuário e a informação, entre o usuário e os seus dados, os seus tratamentos dos dados. Né? Que entra justamente também naquela questão que eu já mencionei, dessa cultura libertária de não querer um, um, um agente centralizador que está ali monitorando e organizando, enfim, as transações. Todos os processos ligados à informação. Então, mas é uma tendência, assim, que, pelo que foi observado na pesquisa, não parece que vai, assim, pelo menos o fenômeno do BNFT em si parece muito frágil, assim, não, não parece é nada muito assim. frágil.
1: É. Porque, porque é muito, além de ser muito caro Tipo assim, só os famosos
2: Sim, e esse é outro ponto também Que justamente essa cultura Libertária de buscar Fugir do controle do Estado Fugir de um agente centralizador da, das, das informações Dos processos ligados à informação Também é uma cultura Onde é muito fácil de Acontecer ali atividades ilegais né? Atividades ligadas uhum. A... De ódio, coisas desse tipo, porque não tem ali uma atuação forte do Estado, né? não tem ali uma fiscalização forte. Né? A fiscalização é justamente feita pelos próprios funcionários, né? não tem esse assim, um intermediador ali colocando ordem um na casa. Né? E, e é interessante que assim, os NFTs, o primeiro NFT que surgiu, que foi por volta de 2014, se eu me lembro bem, ele surgiu. Num, num evento que buscava mesclar assim, arte com tecnologia e ele surgiu justamente com o propósito de empoderar artistas que buscavam assim, colocar as suas artes no mercado digital, porque normalmente esse, uhum. esses artistas têm muito problema assim, no que tangia a divulgação e a distribuição das suas obras, porque eles tinham que conceder os seus direitos patrimoniais e autorais nem tanto, mas principalmente patrimoniais, né, ligados a dinheiro, para as empresas. Então, eles ficavam em, em desvantagem. Então, aí, essa ideia dos NFTs surgiram como uma tentativa de empoderar mais esses artistas, dar uma ferramenta a eles para que eles pudessem vender as suas artes, vender a arte vender a missão da praia para arte não não sabe não sabe o futuro Na
1: praia da internet
2: né? é só que o negócio desbandou um pouco ele foi meio que apropriado inclusive por empresas de tecnologia e inclusive os artistas acabaram na verdade sendo prejudicados isso obviamente assim em alguns casos não é geral não aconteceu de forma geral para tipo, ah, todo artista é... Foi prejudicado por essa onda dos NFTs, mas houveram casos em que os artistas tiveram suas artes plagiadas, tiveram roubadas, entre outras coisas. E, e inclusive, assim, é, quando os NFTs que são disponibilizados online eles normalmente estão ligados a empresas, a startups que têm lá o seu domínio na internet e. Caso essas empresas venham a falir e, no caso, o domínio delas, o site delas saia do ar ou qualquer coisa assim, esses NFTs que foram ali veiculados por aquelas empresas, eles somem. Então, assim, você que comprou um NFT hoje, talvez, daqui a alguns anos, se a empresa que distribuir esse NFT ela falir, você vai perder, talvez, o seu NFT, né? É um realmente... ah. que por isso que eu digo que é, uma... é muito política, né? é é uma coisa muito... é um fenômeno ainda muito frágil que ainda está aguardando para conseguir solgar o sol apesar do entusiasmo que muita gente assim ligada à cyber cultura ligada à... que gosta muito dessa área de tecnologia de criptomoedas tipo, bitcoin as... essas pessoas é, ficam bem entusiasmadas né com o genioteis mas ele ainda tá longe de ser uma ideia
1: um negócio consolidado, digamos assim. Eu estou com o um Minecraft nessa, e eu acho que é muito, eu acho o NFT muito elitista. Realmente, só quem vai ter acesso... Não sei, não sei se vocês estão entendendo no, no, o que, que é o, o NFT, mas rolou nas né, mídias, mídias sociais aqueles, aquelas artezinhas que estavam sendo vendidas né, na internet, e vários famosos compraram essas artes e colocavam na sua, nos seus perfis. Rolou isso, foi a não né Ana, que rolou um boom assim... Foi ano passado, né? Aí as pessoas começaram a comprar essas artes e aí do nada é, bombou, mas depois aí né, caiu.
2: para quem não tem muito conhecimento sobre os NFTs, o NFT ele é basicamente um registro de propriedade. Ele não é nem a arte em si. Ele é um registro que você compra dizendo que aquela arte é sua, é isso que é o NFT, é basicamente isso. E ele, ele, embora ele possa assim, ele se veicula mais no campo digital, ele também pode ser aplicado para o, campo, o meio físico, apesar de que é majoritariamente o meio digital.
0: coisa que eu também achei interessante, né, que ela falou no começo, é que o professor né, chegou para ela perguntando se ela queria fazer pesquisa. Mas se você tem alguma ideia para a sua pesquisa, se tem alguma área ali que você percebeu durante a graduação que você gostou muito, você também pode conversar com o um professor do seu, do seu curso, né, que faz parte ali do seu curso, para ver se ele tem alguma ideia, até mesmo se, tipo, ah, eu gosto muito de estudar sobre tal assunto, mas eu não sei, mas eu quero fazer uma pesquisa dentro desse, desse, do universo né, dessa ideia aqui. Você pode chegar com o professor e conversar e ele pode te ajudar a chegar a um tema de pesquisa, né? E também você pode uhum. ver com outros colegas da sua turma, tipo, que estão fazendo o PIBIC, que vão começar a fazer o PIBIC e perguntar, tipo, ah, você eu queria saber se eu posso ser voluntário, né? Posso contribuir com a sua pesquisa, né? Que são formas de você ajudar. Aí você também não recebe bolsa, mas como a Ana falou, é uma, é uma experiência incrível, né? Eu já estou no final da universidade, da graduação, falta mais um ano para terminar. E eu cheguei a ter um, um, uma ideia para uma pesquisa. Eu tive um professor que ficou interessado, mas na época eu não aceitei fazer pesquisa. E é um arrependimento que eu tenho até hoje, né? Eu já estou no final da universidade, eu não tive essa oportunidade. Então realmente ah, já... algo muito ah, que agora né, que eu trabalho no, em um órgão que trabalha com isso, eu percebo que realmente é uma coisa interessantíssima. E parabéns, Ana, porque, cara, é um, é um assunto muito legal, é um tema muito, muito legal, um tema bem atual. E eu, eu sou meio também, meio suspeita de falar, né, porque semiótica de cultura, para mim, é uma das coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de estudar durante a minha graduação. É isso.
1: Gente, eu ia falar sobre... Eu ia falar sobre a experiência no PIBIC, é, isso é muito real. A é. Ana falou que ela não fez nenhuma, eu fiz, eu fiz três, é, três projetos de Pibic e Os dois é, polos. Ah, é, os dois polos. Ah. E o meu primeiro, meu primeiro contato Com o PIBIC foi esse, realmente Eu fui até a minha orientadora Eu cheguei com um pré-projeto Pra quem não sabe, basicamente como, como ocorre o PIBIC Você tem um pré-projeto né, Que, é, que o, é o que você quer fazer com, seu, com a sua pesquisa Você tem um tema, você chega com o seu orientador Normalmente o curso Ele tem uma lista com os nomes dos professores E suas linhas de pesquisa Aí é, você pede essa lista do, do seu curso Da coordenação e aí você vê qual é a linha de pesquisa que, é o professor e a linha de pesquisa que está mais adaptada para a, a sua realidade, entendeu? Então você chega nesse professor e você conversa com ele. Aí vocês juntos, vocês escrevem um pré-projeto, esse pré-projeto ele, ele vai ser avaliado pela instituição e aí ele vai ser aprovado ou não. Né? É, ou às, vezes, às vezes é aprovado com bolsa, às vezes é aprovado sem bolsa, depende muito. E às vezes é rejeitado. É, tem essa opção né, de você chegar com o professor e conversar com ele e assim que aconteceu comigo né, no meu primeiro pibic eu levei o tema à professora conversei com ela e nós construímos o pré projeto juntos né é, já nas duas segundas nas outras vezes a professora chegou até a mim e falou chegou até a mim e falou ah quer participar é, da pesquisa etc e eu falei... ah sim isso é legal aí eu vi eu li o pré projeto é, eu gostei enfim aí nós escrevemos juntos né? então existem esses dois esses dois modos de fazer pesquisa né? de iniciar a pesquisa que é bem legal nas instituições privadas também ocorrem né Fibic, em algumas Lá o processo é diferente, eu trabalhei em uma instituição privada é, superior e lá basicamente ocorre tipo como se fosse uma prova, a estrutura da pesquisa já está pronta, já tem tudo pronto, então basicamente o orientador já, já produziu muita coisa e aí ele quer ajuda, então ele faz tipo, uma seleção. E aí uma seleção é fazer uma prova, aí você é aprovado ou não. Mas é bem diferente, né? São dois é, paralelos à universidade com universidade
2: privada. Mas é bem fácil, gente. Não é uma, uma dor de cabeça não. Também essa seleçãozinha também ocorre na UFAM. Por exemplo, no meu caso, o professor me, me chamou, mas uhum. ele pediu para escrever uma redação. Sério. Ele, ele já conhecia, ele já conhecia assim, a forma como eu escrevia, pelos trabalhos que eu fiz com ele. Uhum. Mas ele mesmo assim ele pediu pra eu escrever uma avaliação sobre o tema. E aí eu passei a noite em Claro, porque ele me pediu num dia e era pra entregar no outro. E aí eu passei a noite em Claro escrevendo essa redação, fui pesquisar sobre o tema que eu não sabia nada. E aí sim, ele tipo me deu a um aval, ok. Inclusive outros é alunos também. Né? Sim. Outros alunos então, também, depende, assim. Então
1: depende do orientador, né?
2: É, depende. Aí, no caso, a minha experiência foi essa. É. Outros alunos, inclusive, também escreveram redações e tal. Mas eu, eu acho assim tranquilo, gente. Eu não acho né, uma, uma seleção assim, tipo, sei lá, concurso público, sabe? É um negócio, é só. Geralmente é você escrever uma redação, algo assim, é, não é nada muito complicado, não.
1: Nós vamos focar sobre isso também mais lá no fim. Mas antes, nós vamos falar com o Vitor, né, que além das pesquisas sobre mulheres na ciência, temos outras temáticas que estão desenvolvidas no nosso departamento, como espetáculos líricos da Amazônia da Belle Époque, desenvolvida pela Danielle Carmin, que também é como orientador da, da Ana Vitória né que é com o professor Felipe. A Curadoria da Informação Musical em Repositório de Acesso Aberto, que está sendo elaborada pela Natália Santiago, também com o professor Felipe, meu Deus, o professor Felipe está arrasando, né? E indicadores de produção científica sobre rede de colaboração da UFAM, quanto ao estudo da, da... Quanto ao estudo da Covid, com o Joelson Barros e a professora Tatiana Fernandes. E por fim, o um projeto desenvolvido pela Rayane de Souza, que é a nossa roteirista aqui maravilhosa, que não está aqui hoje. Vamos puxar o, a orelha dela depois. E o seu, e o seu amiguinho e também colaborador, Vitor Rabelo. Vitor, você pode falar um pouco sobre mais a sua pesquisa, como surgiu, a ideia, qual é o tema, os objetivos, os resultados? Queremos saber tudinho. Ah, é... e detalhe quem orienta você é... vocês é a minha minha antiga orientadora de Pibic maravilhosa já sei que já vem coisa boa aí a Dani a Dani é maravilhosa a Dani não mata para quem não conhece
3: vou dar o... o nosso título né o nosso o tema do o título do nosso trabalho que é influenciadores digitais acadêmicos no combate ao novo coronavírus divulgação científica no Twitter sobre a vacina no Brasil é, a, a nossa ideia, no caso a ideia da Raiane Azevedo, é, eu sou colaborador dela, uh, a bolsista no caso é a Raiane Azevedo e eu sou colaborador, e nós somos orientados pela professora Daniela Oliveira. E a ideia do BBIC, de certa forma, ela surgiu no meio do meio da pandemia, de todo de tudo que a sociedade de certa forma passou, que a, a gente teve o boom das informações, entre muitas aspas, porque rolaram-se muitas fake news. Então, nós buscamos é, identificar profissionais que estavam é, relacionados à pesquisa científica no Brasil. E, no caso, foram 12... Nós identificamos os divulgadores científicos sobre a Covid no... na rede social Twitter, que, até o momento, eu não tinha tanta familiaridade com o Twitter... E, querendo ou não, é uma coisa que eu acabo brincando: é que eu odiava o Twitter e do nada virou minha ferramenta de trabalho. Meu Deus, amiga. <risos> Sim, é, tem muito essa questão. É uma coisa muito bacana da iniciação científica que é como a. a que a Vitória já tinha comentado às vezes você começa a trabalhar com coisas que você nunca viu e quando você vai descobrindo com a mão na massa de maneira mais ativa a gente vai é, se descobrindo enquanto pessoas é, é, acaba sendo muito bacana você fazer iniciação científica já reforçando para quem quer começar ou quem já se sente um pouco entusiasmado com a fala da Vitória é, você pegar essa experiência e aproveitar o, tudo que ela tem para te oferecer porque é, a gente aprende uhum. muito a teoria dentro da graduação, mas quando você tem a oportunidade de fazer um PIBIC, que é uma iniciação, iniciação científica, ou você vai ter outra visão sobre aquela área, ou você vai estar tá, é, interagindo com aquilo, com a área em si. É uma forma da gente se encontrar dentro da graduação. Sim, é verdade. Isso. Aí, o nosso trabalho, ele foi focando nessa área de identificar esses divulgadores e... É, começar a descobrir como eles se comportavam dentro das mídias. Porque, querendo ou não, a maioria tinha perfis, que eram tanto perfis particulares como, é, quanto perfis voltados à pesquisa mesmo, à divulgação científica. Então, é, já passando para os resultados, a gente acabou identificando que eles... É, funcionava como um espelho. O que acontecia dentro da sociedade, que era divulgado pelos meios de comunicação, é, eles refletiam isso, de certa forma, tentando explicar de uma maneira que fosse mais entendível, é, como o que estava acontecendo. É dado sobre vacina, é informações sobre variantes de doenças que estavam acontecendo e tudo mais. E ela surgiu como uma pesquisa exploratória. É, de cunho qualitativo para a gente identificar como esses assim, divulgadores se comportavam nas mídias. Então, basicamente
1: a pesquisa de vocês é você filtrar informações no Twitter
3: e sobre os influenciadores digitais. Entendi. E, de certa forma eles, é, de certa forma não, eles são é, divulgadores acadêmicos. Eles têm é, respaldo científico para as informações que eles estão divulgando. Entendi. E
1: como foi o o resultado assim, mais inusitado que vocês viram assim, durante a
3: pesquisa que vocês ficaram, meu Deus! A gente viu muito a questão da resposta sociopolítica, porque que, é, mesmo que eles sejam é, perfis voltados à divulgação científica de informação, tem certos momentos que eles têm que se mostrar entre figuras políticas, eles têm que se posicionar sobre determinados assuntos que saíram na mídia e que, de certa forma, tem ligação com os temas até o momento que era a pandemia, e esse posicionamento ele mostra como a gente a, a gente enquanto enquanto ser humano, enquanto uma pessoa, a gente não consegue se manter neutro. A frente à, às informações, aos acontecimentos, a gente não consegue ser em cima do muro. Acho que foi algo assim, interessante, de, dentro da pesquisa.
0: Mano, eu tô até sem palavras porque a pesquisa é incrível, olha.
3: Isso porque eu ainda tô falando de maneira assim, breve, porque querendo ou não, a cabeça de tudo é a Rayane, tanto que eu devo muito a ela durante toda a pesquisa, porque ter mostrado é, muitas coisas, a, como ela já é formada na área da comunicação Ela já tinha uma predisposição A, a esses temas mais voltados A realmente a comunicação A formação ela isso, como um up e Isso, querendo ou não, ter uma pessoa Que já tem uma certa experiência Na área também auxilia muito A gente que está entrando Sim, amigo, imagina, na é verdade E eu sou super para falar
1: porque a Dani A Dani, o Nomata, Mata Ela é no de PIBIC e também de TCC E nós falamos sobre também é a Covid-19, a pesquisa foi sobre as informações encontradas nos podcasts, né? Vocês já foram para pro Twitter e também pegaram outro, outro universo, outra população, enfim. Mas, cara, que fantástico. A Dani também tá de parabéns. Eu acho que a, a Dani, assim, o Felipe Edson. Mano, como, esse, como esses professores têm, né, essa pegada, esse. para fazer essas pesquisas? Meu Deus, como que surge? As Sim, a gente vê como isso. a
3: área é tão rica, principalmente a ciência da informação, é de temas atuais. A gente não fica mais naquela. É, não, não diria uma mesmice, mais um, um aquele, aquele pensamento arcaico de que a gente só tem uma área de que a gente pode atuar, mas isso na prática não, não ocorre a gente pode é, se desvincular de muita de muitas de muitos preconceitos sim eu por exemplo eu amo
1: a biblioteca escolar mas também é legal também ver pesquisas que não são sobre biblioteca escolar entendeu é muito legal ver que a gente
0: está e as pesquisas estão indo para outro, para outro nível, né? Tá, indo, tá sendo bem legal. E, e também, como esse tema né, de fake news, é, toda essa questão de informação né, durante a pandemia, como é algo que realmente tem a ver com a nossa área, né? Porque uma das coisas que a gente precisa se certificar é de que a gente está dando as informações corretas aos nossos usuários. Foi é algo que realmente não aconteceu durante a pandemia. É, e mesmo eu lembro que, que na época, na época né, que a gente estava em casa e tudo mais, teve um evento que até falaram sobre o papel do bibliotecário né, na questão da pandemia, da Covid-19. E eu lembro também que teve uma colega nossa que falou no, no TCC dela sobre as fake news. Então é um, é um tema bem atual, um tema bem legal. Que mostra né, que como o Vitor falou, o Vitor tá falou mais de bem agora, que como o Vitor falou, Vai muito além do, daquilo que a gente acha né? São coisas que são bem fora da caixinha e, e, eu, e é algo muito interessante A gente percebe que Realmente a nossa área é, é muito incrível A gente pode falar sobre tudo Dentro do, do que a gente escolheu E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre as pesquisas, vocês podem falar com a gente pelo nosso direct lá no Instagram, é, que nós passamos os contatos dos pesquisadores e agora, né, que a gente já ouviu o Vitor e a Ana falar um pouco sobre o tema, né, como foi para eles começar essa pesquisa os objetivos, os resultados que eles obtiveram a gente quer saber um pouco mais sobre como foi como foi, né como está sendo agora também, né a vivência de vocês, vocês falaram um pouco mais sobre como vocês chegaram nessa pesquisa, mas a gente quer saber também como foi é, o processo, né? quais foram as dificuldades que vocês encontraram, é, o que vocês mais gostaram na pesquisa, a Ana falou, tipo, ah, nunca imaginei e foi uma experiência incrível, é, então, por favor, se vocês puderem desenvolver um pouco mais sobre a vivência de vocês, a gente quer escutar um pouquinho.
2: Hum... A experiência em si, pra mim, como eu falei antes, assim, o meu orientador me deu bastante liberdade. Então, eu fiz as coisas realmente no meu tempo, pude fazer as coisas com calma. E foi, assim, pra mim, foi mais fácil do que eu pensava. Porque normalmente a gente pensa, pesquisa ah, científica, é uma coisa muito difícil. Ainda mais pra quem nunca fez antes, né? A gente pensa, nossa, muito difícil, eu não vou conseguir. Pra mim foi mais fácil do que eu pensava, porque eu já tava assim no sexto período, no equivalente ao sexto período, mais ou menos, quando eu comecei a fazer o PIBIC, e eu já tinha tido uma base assim, dos trabalhos da, da universidade, assim do curso. Óbvio que o trabalho é diferente de uma pesquisa, mas assim, é, coisas que os professores exigem da gente, eles pedem da gente, como buscar fontes acadêmicas, é, a escrita dos trabalhos que eles convivem, principalmente a professora Célia, ela fala muito em relação à escrita dos trabalhos, então, como eu já tinha passado por certas situações na graduação, onde eu tive que trabalhar minha escrita e trabalhar a forma como eu consegui informações, as fontes de informações, é, isso eu não perdi que não foi tão difícil para mim. Eu consegui levar a mão na boa, né? boa. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi realmente em relação à semiótica da cultura, que era é um tema muito novo para mim. E no começo, quando eu comecei a ler os materiais e ver mais a respeito, eu achei um pouco complexo. Mas eu insisti, eu tirava dúvidas com o meu orientador e eu pesquisava, além dos materiais que o meu orientador me passava, eu ia atrás de outros materiais também. E eu acabei, por fim, entendendo e conseguindo me contar ali na pesquisa, no que
3: estava sendo pedido ali para fazer a pesquisa. Acho que as partes mais, é, eu não diria difíceis, mas que de certa forma eram é, divertidas, era a questão, por exemplo, de coletar os dados A gente sempre brincava, porque a gente tinha um dia de coleta de dados Então a gente estava sempre lá naquele mesmo dia, naquele mesmo horário E às vezes se dia para dois dias Porque quando acontecia alguma coisa muito relevante nos meios de comunicação é, Começava a ser uma enxurrada de, de tweets e informações E era fios enormes daquelas informações que tinham acabado de sair Eram as notícias fresquinhas e então é, essa dinâmica acaba acabava sendo de certa forma até divertida é meio estressante mas divertida a gente conseguia relevar e querendo ou não a nossa orientadora que era a Daniela Danielle ela ajudou muito nesse sentido da, de encontrar é, algum de um meio da gente coletar esses dados de uma maneira que não fosse tão cansativa e que se adaptasse ao nosso projeto. Isso também acaba sendo um papel muito do orientador, é a disponibilizar aquele tempo e realmente auxiliar a gente, porque o nome deles também está envolvido no projeto, não é só o aluno. É, tem muito isso também para quem está começando, às vezes ele acha, oh, então eu vou fazer sozinho. É, não, você tem um orientador, se você tiver um colaborador ótimo, vocês lutam juntos mas você sempre vai ter um orientador, Você sempre está auxiliando. Mas depende muito,
1: gente, depende muito, depende muito do, do orientador, das pessoas que estão envolvidas no projeto. Se o teu tema for agradável para você e você estiver fazendo com gosto, estiver fazendo porque você uhum. quer conhecimento, quer crescer e, e se você tiver com pessoas é, capacitadas no projeto, vai ser maravilhoso, entendeu? Vai ser muito bom eu amava assim os encontros de cabelo é, e uma dica que eu
3: posso dar também é tirar aquela, eu já tinha comentado antes mas vou reforçar sobre a questão de achar que o trabalho é imutável, é, e não você vai adaptando ele de acordo com as necessidades que o, o projeto ele vai aparecendo para ti. Então uhum. é mesmo que aquele receio de ah eu escrevi por exemplo uma proposta e eu vou ter que seguir aquela proposta à risca até o final e não quando tu vai vendo, tu vai modificando e se adaptando. Até porque quando, por exemplo, o nosso bibi, que ele era voltado a algo querendo ou não social e que era refletido pela sociedade, é, muita coisa mudava, assim, da noite pro dia e a gente acordava uma semana, na outra tinha que modificar alguma coisa para se encaixar, se adequar. A gente mudava muito as categorias na hora de qualificar os dados, porque algumas informações meio que se modificavam de uma maneira muito rápida.
1: Amigo, isso é real, na minha, na minha primeira pesquisa, eu ia avaliar ações de biblioterapia, eu avaliei na verdade, não, é, de forma indireta, mas eu avaliei, é, ações é, da biblioterapia, né, que era, eram feitas num hospital com crianças, aqui num, num hospital lá de Manaus, e tá, e aí depois é, eu fiz tudo certo, minha proposta, tudo bonitinho, e aí, quando chegou na hora de executar, de ir para campo, a pandemia veio, entendeu? Então, como que eu ia analisar os dados sem os dados, né? Como que eu ia analisar? Se... Eu não tinha nem nenhum, nenhum dado porque a pandemia veio e eu não podia ir para um, um hospital durante a pandemia e era com pessoas é, que eram da faixa de risco, né? Que era inf... Então, assim, eu fiquei muito, muito depressivo nessa parte, é, porque eu amo, eu amo muito pesquisas que você tem que ir a campo, né, porque existem muito na, na área da ciência da informação, né, eu amo, essas são minhas favoritas, e eu fiquei muito triste porque veio pandemia, então, aí eu tive que mudar minha, minha metodologia, mudar a proposta pra, pra me, me adaptar, entendeu, à pandemia, e eu consegui enfiar para fazer e deu tudo certo. Vocês podem é, ligar o microfone de vocês para falarem ou mandar lá no chat que nós podemos responder a perguntas é, referentes ao PIB, que é o universo, ao universo da ciência.
4: Então, eu queria saber assim: se vocês, é, se, se há alguma, é, atualmente, alguma iniciativa na universidade de encontro entre vocês que estão fazendo iniciação científica lá naquela universidade. É, sobre temas correlatos, por exemplo, é, pesquisa de administração científica na área de, de planejamento bibliotecário, por exemplo, ou mesmo na área de, de alguma outra área de, de tecnologia, de informação, se eventualmente ter esses encontros para trocar ideias, experiências. É, isso que vocês estão fazendo aqui hoje no podcast, por exemplo, tem alguma rotina... É, de interação assim, na minha época também eu fiz iniciação científica na graduação, depois fiz é, o aperfeiçoamento científico no mestrado e eu sentia falta disso era muito, era muito individual né? o trabalho de cada um a gente fazia desconectado com outras pesquisas que estavam acontecendo na própria universidade aí a minha pergunta é se hoje há alguma interação entre as pessoas que fazem, que, que, que fazem iniciação científica lá.
1: É, na Universidade federal do Amazonas, ocorre o CONIC, né, que nós com, é, comentamos, que ele é um evento que é para apresentar os, os, os projetos desenvolvidos pela universidade. E nesse evento, a gente tem contato com diversos temas da, univers... do, da do curso também né do curso de Bíblia e também de outros cursos da, da da Ufam. Porém, eu acho que de Bíblia ocorre muito nos grupos de pesquisa. É, por exemplo, no, 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 na Ufam nós temos é, no curso de biblioteconomia na Ufam nós temos dois principais é, grupos de pesquisa que é o, o GICA, e o outro é... Meninos, me lembrei que eu não lembro o outro, do outro grupo de pesquisa. Grupique. É o Grupique, exatamente. É, normal, normalmente, todos os, os participantes de, de pesquisa, os alunos, os professores, eles fazem parte dos grupos de pesquisa, e dentro desses, desses grupos acontece uma interação, entendeu? É, por exemplo, a minha, a minha professora é, que me orientou, a professora Dani, ela fez um grupo, ela reuniu todo mundo que era orientando dela e a gente interagia lá, a gente trocava ideias. Quando a gente tinha alguma dúvida, a gente fazia ou não se ajudava na construção da metodologia, é, de alguma etapa da pesquisa, a gente se ajudava, então isso era muito legal, é muito legal. E o, eu faço parte do, de um dos grupos que é o, é o GICA, e o GICA ele tem reuniões é, mensais, que a gente, por exemplo, está rolando uma agora, nesse dado momento inclusive, né, mas não estou presente porque eu tô em outro país, e eles estão lá conversando sobre as suas pesquisas, tomando um cafezinho e debatendo, é, é bem divertido. Então, cada grupo tem a sua dinâmica, mas eu tô falando pelo Gika. O Gika funciona assim. Ele, ele se, tem essas reuniões mensais para trocar ideias e falar um pouco dos seus projetos. Isso é muito legal, muito divertido. A gente não se, não se sente sozinho também né? na hora de pesquisar, porque a gente tem o um apoio, além do, dos professores, a gente tem apoio dos alunos também que estão passando pelo mesmo problema, mesmo, mesmo, mesma situação que a gente. né? Então, isso é, isso é bem legal. Mas obrigado pela pergunta, Cleide, obrigada participar
0: também. Ela pergunta, eu sempre ouço os alunos pesquisadores falando que caíram de cabeça no bibique. Bem, vocês pretendem continuar na pesquisa científica? Já pensam em outros projetos?
2: Eu conversei é, com o meu orientador sobre algumas delas, ele inclusive, assim, algumas dessas ideias não são, assim, das linhas de pesquisa nas quais ele trabalha, então ele até chegou a me recomendar outros professores que poderiam me ajudar com essa ideia. Então, assim, com certeza, é, eu penso assim em continuar fazendo pesquisa. É, tanto buscando um mestrado, quanto assim, realmente tentar de tentar fazer artigos, publicar artigos, coisas desse tipo. Inclusive, depois que eu comecei o eu cheguei a publicar um artigo, né? Apresentar num evento. E fiz um resumo expandido também, que foi até num evento da UFA mesmo que teve ano passado, já Foi a jornada de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Então realmente acendeu esse fogo para fazer pesquisa ainda. Então eu tenho, eu tenho sim,
3: esses planos Acho que depois do, do PIBIC, depois de ser, de ser convidado né, pela Rayane, eu pude me encontrar um pouco dentro da área. E se tudo der certo, poderia escrever meu próprio, meu próprio projeto, meu próprio PIBIC. Então sim, eu penso em, em ter outros projetos agora dentro da área. Porque querendo ou não, mesmo que a gente queira de cabeça, a gente acaba, eu não diria se acostumando, mas se apaixonando dentro da área. Querendo manter, não seria uma linha de pesquisa, mas é, se manter ativo dentro de, desse desenvolvimento, desenvolver ciência é legal. Não sei se alguém já comentou, vocês ouviram a respeito, mas é legal fazer ciência.
0: Então, ouvintes, né? Muito obrigada por para estar escutando mais um episódio com a gente. Nós queremos agradecer aos nossos convidados, o Vitor e a Ana Vitória, que trouxeram é, apontamentos incríveis. Também dá parabéns pela pesquisa que vocês estão estão fazendo. né É, é muito legal ver o quanto nessa área ela, ela é extensa. E muito obrigado por mostrar isso aqui. Nós também queremos agradecer né a nossa plateia, vocês que estão acompanhando a nossa gravação hoje. Obrigada por ter tirado um pouco do tempo de vocês para nos acompanhar. Espero que vocês tenham tenham gostado. E também, né, obrigada ao Caban que ajudou a, a divulgar o nosso evento. Muito obrigada por tudo e, e é isso. siga a gente nas redes sociais, tá bom?
1: É, é exatamente, fica a gente nas redes sociais, Biblioque é, Podcast, é, no Twitter e no, no Instagram. Que nós, vamos, nós, vamos, nós somos muito ativos lá, a gente posta os memes de vez em quando, e também quando sai episódio novo, é, Você e dê biscoito pra gente.
0: Até, obrigada. Até tchau. mais, gente.